0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos falar sobre quando e como o espiritismo chegou ao Brasil e por que esta virou uma religião tão popular no país. Também vamos contar um pouco sobre o que veio antes de Kardec para a corte, como o magnetismo, o mesmerismo, o sonambulismo e as mesmas giran mesas girantes. Estamos só nos fenômenos estranhos hoje. Mas antes de entrar no culto mundo dos desencarnados, vamos dar uma passadinha no departamento de contas a pagar, que os vivos precisam comer. E falar do nosso patrocinador. Que vinho o Drinco mandou para harmonizar com o episódio de hoje, Danilo?
0: Bem, o vinho de hoje não é uma mesa branca, mas é um branco de mesa. Nossa senhora, <risos> que horror isso. a piada. Nossa, péssima. Vamos lá. O Classic Spree de Vignon 2019 é francês como Kardec e é feito apenas com as uvas Chardonnay. Se você quiser experimentá-lo, é só passar no drinko.com.br o preço está por volta de R$ 32,00, bem acessível, como gostamos. Brinde a história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: Mas eu gostei da piada. Bem, para começar essa história, precisamos ir para o século XIX. E já digo que vamos passar por três países, Estados Unidos, França e Brasil, para conseguir contar a história de como o Espiritismo chegou ao Brasil e por que Cargas d'água virou uma religião com milhões de seguidores, enquanto no resto do mundo é só uma curiosidade de 150 anos. Vou,
0: vou, vou me conter, tá?
1: Ah, eu queria fazer um disclaimer aqui antes da gente começar, inclusive. É, a gente não é religioso, a gente não é espírita, tá? E a gente não, não é nada religioso. É, então, e eu tenho
0: bastante restrições com o espiritismo.
1: É, e o Danilo tem bastante restrições, então ele vai se conter, mas talvez saia um... Se você for espírita, muito apegado e tal, e não lidar bem com piadas, talvez não seja o um episódio para você, tá?
0: Pois é. Bem,
1: primeiro vale dizer que houve um florescimento do ocultismo no século XIX. A ciência e a religião, como o misticismo, se uniram um pouco. Vamos pensar que entre a metade do século XIX e o começo do século XX, a ciência avançava a passos largos. Fonógrafo, telefone, lâmpada incandescente, telégrafo, fotografia. Tudo isso estava surgindo. E esses avanços tecnológicos, aqui explicando de forma meio tosca, mais fácil de entender, transformavam algo que a gente não vê em uma coisa super palpável. Por exemplo, o telefone, com a voz viajando pelo, pelo aro, é, ou pelos cabos por ondas. Ou mesmo a fotografia, né, que uma imagem é captada de uma tela, sabe, pela luz e pela sombra. E assim a energia andava por cabos, pelo ar, porque não poderia virar algo mais, como um outro tipo de energia, uma energia psíquica, magnética, espiritual. Uhum. <risos> o primeiro fenômeno mediúnico desse tipo que se teve notícia foram as irmãs Fox, que em 1848 vieram a público dizer que se comunicavam com espíritos a partir de batidas no chão e nas paredes. E depois criaram uma televisão. <risos> não, não, menos, não, o canal Fox não tem nada a ver com as irmãs Fox. É, elas moravam em Hidesville, nos Estados Unidos, e viraram uma comoção nacional, com sua fama se espalhando para a Europa e para o resto do mundo. É a tiptologia que chama o comunicar-se com espíritos por batidas. Não, isso daí eu só gosto de, dos filmes. E que começa a bater nas paredes. Fenômeno paranormal, essas assim, tempinhas. É bem divertido. Aí começaram a surgir outros fenômenos, como das mesas girantes, que tem gente que chama de mesas volantes. Basicamente, todo mundo se reúne em volta de uma mesa redonda, com, a mão, com as mãos em cima dela unidas pelos mundinhos. E a mesa começa a se mexer, a rodar, a sambar, eu não sei. Eu nunca. Tipo per...
0: tabuleiro Ouija, assim?
1: É, meio copo, sabe? Sim, mas, é... mas é uma mesa que roda. E isso vira uma mania na França, é, aqui na Alemanha também, na década de 50 do, dos anos 1800, assim, tipo, todas as cidades tinham sessões e mais sessões de mesas girantes. As mesas também não demorariam para chegar no Brasil, levadas pela burguesia que vivia indo da Europa para os Estados Unidos, para o Brasil e para as Américas. Né? Além das mesas volantes, surgiram outros fenômenos, como os magnetizadores, que meio hipnotizavam a pessoa e faziam ela ficar no estado de sonambulismo, também chamado de mesmerizadores.
0: Não era maconha?
1: <risos> não, não era maconha. Pausa para contar aqui que eu descobri que ficar me mesmerizado vem do um nome de alguém. O mesmer. Senhor mesmer. Que inventou essa, essa coisa. E se vocês podem usar esse verbo, por exemplo, se você olha é a pessoa muito bonita, você pode falar que você está mesmerizado pela beleza dela.
0: Sim, se você essa poesia romântica, você saberia que esse o, termo é muito usado.
1: Use no e-mail essa semana. Usa. <risos> Depois de um tempo, surgiram as sonâmbulas, que eram mulheres que conseguiam se auto-mesmerizar... E dava um atendimento divinatório. Sim, nessa época, acreditava que quando você está num estado sonâmbulo, você consegue ver o passado o futuro. É, descobrir que doença a pessoa tem outras coisas. E aí, Danilo, você já ficou sonâmbulo e adivinhou o futuro? Não. Você nunca se, se auto-mesmerizou? Isso aí, não. não. Você só fica mesmerizado pela minha beleza, né? Pois é. E aí tivemos os magnetizadores e sonâmbulos no Brasil. Eu acho muito engraçado esse termo sonâmbulo. Tipo, para uma pessoa que é. adivinha coisas. É, e essas pessoas disputavam o, o lugar com as cartomantes, as benzedeiras, sendo que os magnetizadores e as sonâmbulas eram muito mais caros, eram de elite, assim, sabe?
0: Sim, não era povão, né?
1: Não, não era povão. Era, tipo, só a galera que parecia meio ciência, sabe? Essa que é a questão. Eu acho que vale pensar aqui que eles, eles Cloroquina estavam... Cloroquina é ciência. <risos> Cloroquina não, é ciência para cuidar de malária. Sim, pois sim, é. boa ciência. Mas... Então eles achavam que era ciência, sabe? Que eles estavam fazendo. Não era, era tipo oculto, mas era ao mesmo tempo científico. Nesse caldo de culturas rolando, que as pessoas se viam um pouco como cientistas e um pouco como descobridores, surgiu o nosso personagem mais famoso, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde assume o pseudônimo mais conhecido ainda, Allan Kardec. O nome que ele recebeu de um espírito que ele contou que numa vida anterior ele tinha sido um druida gaulês, com esse nome, sabia?
0: Não, eu pensei que era o jogador que jogou do Vasco.
1: Allan Kardec, não. É, ele, segundo, o, então o Hipólites tinha sido um druida, e aí o espírito contou para ele que o nome dele como druida era Allan Kardec, então ele re reassumiu esse nome. Nome artístico. Isso. É, e aí nessa eu já coloquei o Allan Kardec diretamente ligado ao Asterix, né? Porque druida gaulês é muito Asterix. É. <risos> Enfim, mas continua. Allan Kardec foi em uma dessas sessões de mesas volantes ou girantes e ficou encantado. Também foi lá que ele descobriu que os espíritos, teoricamente, podiam se comunicar com as pessoas pela escrita de um médium. Pronto. Kardec foi se consultar com um monte de espíritos e escreveu um livro, chamado O Livro dos Espíritos, em 1857. E agora a gente já organizou todo o clima para vir para o Brasil, certo?
0: É, essas coisas são sempre exportadas assim, para o terceiro mundo, né? <risos>
1: é, nem era o terceiro mundo naquela época. Não, era milésimo, né? <risos> Acontece que no Brasil, dessa época, tinha um monte de francês, que eram os exilados de Napoleão III. Além de toda a classe alta também falar francês, uma língua que era muito mais importante do que o inglês na época. Na verdade, para quem não sabe, o, o, a língua de comunicação entre países de duas línguas diferentes era o francês, e o inglês só apareceu só depois da Segunda Guerra Mundial, assim, depois de... 19, lá pela década de 50. Tem a ver com o domínio... Cultural. É, e econômico também, né? Eu, Camila e Danilo são cultura e linguística para vocês. E então chegaram as primeiras brochuras e notícias dos primeiros livros sobre espiritismo. Assim, os primeiros espíritos brasileiros eram pessoas cultas, de classe bem alta, que liam em francês. Como Marquês de Olinda, o Visconde de Goiânia ou o Visconde de Ubraba.
0: Vindo desse tipo de elite, assim, não sei. É bem questionável.
1: Só Visconde e Marquês, por enquanto, a gente tá. Os profissionais liberais mais progressistas que era a favor da, da abolição da escravatura e também republicanos, também se interessaram logo de cara pelo Espiritismo. Acreditava-se que é, era uma nova forma de pensar e crer, que unia aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Aliás, logo de cara os espíritas brasileiros já começaram a discordar entre si. Claro. Uns eram adeptos é, de uma corrente mais mística, em que o Espírito tinha tudo para se tornar uma religião. Espiritismo. Isso, e os outros eram adeptos de uma visão mais cientificista, que queria só investigar mesmo os fenômenos que antes não tinham explicação a partir dessa ideia de que existiam espíritos espíritos que poderiam se comunicar com os, com os homens. Mas aí a coisa começa a tomar fôlego. Em 1864, Kardec cita o espiritismo no Brasil falando que está sendo altamente difundido e uma bruxura. O espírito, em sua expressão mais simples, em português, estava sendo divulgado para todo lado. E era verdade. Aí, Teles de Menezes cria a primeira sociedade de estudos espíritas do Brasil, o Centro Religião e Ciência, em Salvador, na Bahia, em 1865. Só oito anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Foi rápido. Para século XIX, né? É, três anos mais tarde, ele cria também o primeiro periódico espírita, O Eco de Além Túmulo. Um nome bastante gótico, não, Danilo? Bom, bom, nome. <risos> Dark, né? O Eco de Além Túmulo. E foi exatamente neste lugar o Centro de Religião e Ciência, que apareceu o primeiro espírita, espírito espírita do Brasil. Nessa primeira sessão, aparece um espírito e eles perguntam como ele se chama. Aí o espírito fala que seu nome é Anjo de Deus.
0: Não era Marquinho? Hã? Marquinho?
1: Não, não era Marquinho, era Anjo de Deus. O povo ficou assim, misto, a saber se era verdade ou não. E como que eles fazem para ter certeza que aquele espírito é quem tá falando? Você tem ideia, Danilo? Como que você faz para ter certeza?
0: Eu faço a menor ideia
1: Pois eles tiveram uma ideia genial, eles fizeram o Espírito jurar por Maria e por Deus que o nome dele era mesmo hoje de Deus. E aí o Espírito jurou e pronto, só pode ser verdade. Ah, é assim? Fácil, assim? Tá bom. <risos> é, assim que você deve prova. Da hora. Não é que o Espírito pudesse tirar o RG também, né?
0: Ah, devia, né?
1: Mas não tinha como.
0: Impressão digital.
1: É, então não podia, então e aí foi, foi isso, você jura?
0: O claro, cara seria isso, impressão astral, sei lá.
1: É, não sei, mas. Então, assim, se você quiser, você pode chegar depois de espírito. Você pode, teoricamente, se você nasce em 1865, você podia chegar em qualquer lugar e falar que era anjo de Deus, e as pessoas falavam, jura, você jura. jura e pronto. É nóis. Em 1867, Zacarias Nunes da Silva Freire escreve para Kardec para contar sobre um espírito que apareceu na Bahia chamado Espírito da Verdade. Eu achei o nome meio preguiçoso, você não achou? Ah, é um bom nome funciona em português. Espírito é da Verdade? Espírito
0: da Verdade. Não, podia ser os, os espíritos do Munhalla, um que transformam...
1: Espíritos do mal? Antigos Maus, espíritos do mal? Antigos espíritos do mal. Podia ser o espírito de porco também, né? Também. Mas não baixou, baixou o espírito da verdade. E ele queria saber se, tipo, podia existir esse espírito. Aí o Kardec res responde e manda o cara ler os livros. Ele basicamente lê o livro dos médiuns, dos médiuns por que eu explico lá essa parte? Tava rolando, então, uma comunicação entre a França e o Brasil... Ainda que com o Kardec meio full pistola, que o povo, em vez de ler os livros, ficava mandando carta para perguntar bobagem. Mas continuando, né? É igualzinho A gente, que era outro. As não continuam outra. perguntando, nunca pesquisa nada. Né? As pessoas não vão ler e elas vão perguntar para os outros, né? E aí você fala, mas eu já escrevi sobre isso. Não vale. Em 1873, Francisco Bittencourt Sampaio funda com seus amigos um centro chamado Grupo Confúcio.
0: Rapaz, o cara tá apropriando, é? Né?
1: Eu não entendi nada. Por que o nome é de, um, de um sábio chinês vira nome de grupo espírita no Rio, enfim. Isso
0: chama lavagem.
1: Lavagem de quê?
0: De nome, né? Assim, para parecer que é mais sério do que era, na verdade.
1: É, o grupo confuso. E lá apareceu um outro espírito, o anjo Ismael, que se apresentou como o protetor do espiritismo no Brasil. Anota aí, Carlos.
0: Mas o Ismael não é um tipo arcanjo, assim? É,
1: talvez. Mas arcanjo é um anjo.
0: Não, mas é o top, assim.
1: É, é, mas talvez o cara não tenha nessa parte de se perfazer. Talvez os mal tenha chegado meio na humildade, né? Ah,
0: pode ser também.
1: É, então. Mas sabe quem não gostou dessa difusão na prática?
0: Deve ser o Cardacão, né?
1: Não, os padres não gostaram. Não ah, gostaram o nem. O não, não gosta que... de nada. Só
0: de... Não vou falar. <risos>
1: então. Pois é. Por mais que a maioria dos espíritas, na verdade, fosse também católico, e também só fazer um frila ali, né? Tipo, na nova incipiente religião... A igreja não ia deixar isso barato. Primeiro, ela já veio avisando. Falar com o morto é considerado necromancia. Boa. Pecado brabo. É verdade, né? Sim. Eu não tinha pensado sobre necromante. isso antes. É necromante. Falando assim, parece bem ruim, né? Quando você fala, parece que você já, já tá automaticamente necromante. no filme de terror e vai dar merda. Enfim. Depois, falou que isso que eles chamavam de espíritos, na verdade, eram bons e velhos demônios que estavam enganando o povo e tomando parte dos corpos. Prove que não estavam. Não o único jeito de lutar contra esses médiuns incorporados era o bom e velho exorcismo. Boa! Eu achei a igreja bem, bem esperta nesses seu, seus argumentos. E vou te dizer que nessa época a igreja botou até um padre que dava plantão de exorcismo das 4 horas da manhã às 4 horas da tarde, uma vez por semana. Era o Frei Piazza, que atendia no convento do alto do castelo. Ele era conhecido como o grande combatente dos diabos. O Frei Luiz de Salvador também fazia exorcismos, mas só se o demônio ou o espírito fosse europeu. Se fosse o africano, ele indicava outro Frei que tinha vindo de Angola. O que você acha desse drive-thru de exorcismo, Danilo? E o outro que só aceita espírito europeu? <risos> o que você está
0: achando disso? Ah, o que eu sei assim que o espiritismo é uma das... Foi fundado numa base racista gigantesca. E nessa época aí também os padres estavam na, na mesma linha, né? Na mesma então, linha de, de racismo, né? Só então. europeu culto, então. Mas, é,
1: tá. mas era bom ter um padre das quatro horas da manhã da quatro da tarde dando plantão lá, caso você precisasse de um exorcismo rápido, você passava lá...
0: Ele tava tá vendendo hostia.
1: Não, ele tava dando exorcismo. Vendendo
0: mesmo. hóstia, você não sabia? Fazendo uns trocos.
1: Não vende hostia, Danilo.
0: É, contrabando.
1: Não pode. <risos> Enfim... É, esqueçam o Daniel. Na Bahia, a igreja se opôs violentamente ao espiritismo, a ponto de o arcebispo escrever uma carta com o título Erros Perniciosos do Espiritismo. O Teles de Menezes, que foi o cara que criou o primeiro centro espírita, respondeu com outra carta aberta, mas aí a treta continuou forte, de carta em carta nos jornais, sabe aquela coisa? Parece que o grupo baiano incomodava não só a igreja, mas também as famílias donas de escravos, pois os espíritas baianos eram abolicionistas. O que eu vou te dizer é que Kardec nem era estava na doutrina que a escravidão podia ser um karma, e eu chamo isso de filho da puta, mas na época, né, sincrônico com a sua época, filho ah, da puta. Um né mas assim, ele, ele dizia que, então o começo do cardecismo tem muito dessas pegadas, tá, de bastante...
0: E a escravidão africana tem muito a ver com a igreja católica também. Né? Sim,
1: sim. Já no Rio de Janeiro, o bispo Dom Pedro de Lacerda publicou um texto chamando os espíritas de possessos, dementes e alucinados. Parece um bom nome de texto isso. Possessos, dementes e alucinados. E depois, num outro tom acima, diz que era preciso odiar os espíritas por dever de consciência.
0: Pregando Odinho.
1: Tá pregando Odinho, não tava pregando amor, mas isso era o arcebispo do Rio. É, enfim...
0: A... Desde 1800, o Rio <risos> pregando ódio, né? A arminha a mão...
1: É, ódio como dever de consciência. Enfim, a igreja perseguia, mas os centros se multiplicavam, é, e muito por uma outra razão. Os espíritas estabeleceram sua religião com base na caridade. Assim, eles atendiam a comunidade. Em 1886, surgiu a homeopatia, e muitos dos médiums receitistas, que eram os caras que recebiam espíritos de médicos e prescreviam receitas... Começaram a usar a homeopatia também. E aí eu quero deixar aqui bem claro que isso tudo é uma grande fraude, tá? Tipo, as pessoas não devem ser... Re... Respe... Nenhum médium poderia receitar nada, tá? E, e a homeopatia também não serve para nada. É só água diluída. É... Também distribuíam comida, criavam espaços para palestras e cultura nas comunidades. Assim, dos ricos e brancos e racistas como Kardec, o espiritismo foi chegando no Brasil também para as classes mais baixas. né? Foi se difundindo por causa desse trabalho comunitário. Com o acerramento das perseguições, em 1881, os espíritas entregaram uma carta a Dom Pedro II pedindo para os bispos pararem de perseguir os espíritas e garantindo a liberdade de culto no país. O imperador disse que tudo bem, que não iam mais ser perseguidos. Parece que o próprio imperador também era um animado curioso com... O Espiritismo, em especial com as fotografias espectrais.
0: Caçadores de espectros. É,
1: aqueles caras que ficam tirando fotografia que aparecia que aparecia o espírito atrás. Quem também tinha ficado curioso com o Espiritismo, mas depois resolveu desmontá-lo foi Machado de Assis. Ele era um dos que jogava lenha da fogueira anti-espírita. Vou citar agora a Mary Deu Priori no livro do outro lado, é, que é sobre, só sobre isso, sobre espíritos. O Machadão
0: é. baixou nele, então, o espírito de povo.
1: Falando do Machadão. Vamos lá. É, aqui é o texto, vou abrir aspas para a Mary del Priore. Segundo ele, além de enriquecer a língua portuguesa com a palavra mediunidade, o espiritismo seria uma fábrica de idiotas e alienados. O escritor dividia a vida útil do crente espírita em duas fases. Na primeira, ele conversava com espíritos, ainda com em seu juízo perfeito. Na segunda, que começava quatro ou cinco anos depois, se tornava vítima de demência pura, doença, aliás, observável somente por alienistas depois de cuidadoso exame. Então, era caso de chamar a polícia e o carro que transportava loucos. O que você acha do Machadão?
0: Pegou pesado, né?
1: Não gostava de espírito, achava que era louco.
0: É, mas enfim, apoio. <risos>
1: Mas logo após a proclamação da república, o espiritismo virou caso de polícia. No Código Penal de 1890, tinha como crimes, no artigo 156, exercer a medicina em qualquer um de seus ramos, arte dentária ou farmácia, praticar homeopatia, dosimetria, hipnotismo, magnetismo animal, sem estar habilitado segundo a lei e regulamentos... Mas isso é muito, muito razoável. E no código, o artigo 157, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomantes para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura e moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar, subjugar a credulidade pública. Chama fraude, né? Então quer dizer que era proibido no código de 1890 o trago seu amor em sete dias, tá? Porque é proibido despertar sentimentos de ódio ou amor, Tá? Além de crime, muita gente ligava o espiritismo aos transtornos mentais, como esquizofrenia e até mesmo com doenças neurológicas, como epilepsia. As convulsões muitas vezes eram vistas como espíritos incorporando e ouvir vozes como mediunidade. Bah,
0: os caras estavam aproveitando, então se a pessoa tinha algum problema físico mesmo, falava que, ah não, estou baixando o santo no cara.
1: É, assim, os médicos, prescrever, né, do outro lado, prescreviam um tratamento psiquiátrico aos espíritas do final do século XIX começo do século XX, a todos. Na verdade, os psiquiatras ligados ao Hospital Nacional de Alienados apresentavam estatísticas que colocavam o espiritismo como o terceiro fator entre as causas de alienação mental, logo atrás da sífilis e do alcoolismo.
0: Exagero.
1: <risos> é, eu precisava estar trazendo dados aqui, eu não estou julgando ninguém, estou só trazendo dados, tá gente? Não,
0: tudo bem, mas eu tô falando que era um exagero.
1: Você acha que o espiritismo não está atrás da sífilis e do alcoolismo como causa de doença mental? Não. Parece que estava em 1920. Pois entre os anos de 1920 anos, e, e 1930 havia quem dissesse que todos os centros de ser fechados, seus organizadores presos e os médicos, os médiums enviados para o pinel.
0: Se levasse também os padres, tudo, tudo, tudo junto, aí tava. Concordo.
1: Então você concorda, meu amor?
0: Se fosse para levar todos esses pessoal da religião aí, todo concordo. mundo, todo mundo, Entendi. faz a limpa.
1: Enquanto os médicos gritavam, os jornais assinavam embaixo. O Jornal do Comércio escreveu num editorial acusando o espiritismo de fabricar loucos e pedia interferência da polícia, concluindo: é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Já o Diário do Comércio dizia que essa era uma nova loucura, uma nova manifestação dos extravios do entendimento humano. E aí, Danilo, você acha que a ação demoníaca para a igreja é uma nova loucura ou só uma religião nova surgindo? Tudo. Você acha que é tudo ao, mesmo tempo? tudo ao mesmo tempo? É demoníaco, louco e novo.
0: Depende do, do ponto de vista que você tá, né? Se você é um espírito, você é uma religião nova, deixa eu brincar. Se você é católico, é ação demoníaca. E se você é outra, qualquer outra coisa, você pode falar que é uma nova loucura.
1: Entendi. O que vale dizer é que no começo era tudo um trabalho de espíritos e demônios. Estavam então, todas essas manifestações espirituais no meio balaio de gatos. No mesmo, né? Balaio de gatos. Mas depois. Começou a primeira distinção, feita pelos próprios espíritas seguidores do Kardec, entre baixo espiritismo, ou também conhecido como espiritismo de terreiro, e o kardecismo branco, de classe média, limpinho. Pronto, começou, né? Aí a perseguição também já começou a ser dirigida, né? E no final foi... Foram as casas de preto, que eram os terreiros de Umbanda, e as, cura é, e as curandeiras que foram os mais perseguidos. Inclusive, precisamos fazer um episódio sobre a Umbanda, porque ela foi basicamente uma dissidência antirracista do espiritismo kardecista em 1907 ou 1908. O
0: espiritismo é muito racista.
1: É, então, basicamente foi isso. É, mas a gente faz um episódio específico, isso não dá para contar tudo, tudo, tudo aqui, né? É, com a presença forte das elites e as ações sociais que arrebanhavam muitos seguidores, o espiritismo branco kardecista só cresceu no Brasil. Enquanto nos outros países a doutrina se tornava uma uma, só uma curiosidade do século XIX, sabe? De uma coisa que tinha acontecido no passado, e como as mesas girantes, né? Ou as mesas volantes. E
0: tudo se repete, né? O mundo inteiro falou: não, cloroquina e só no Brasil prosperou.
1: No Brasil ganhou potência. E se no final do século XIX a figura do médico Bezerra de Menezes era um fator de popularização, um símbolo de bondade, caridade. A partir dos anos 1930, o Brasil ganhou outro representante inacreditavelmente importante, Chico Xavier. Considerado quase um santo do espiritismo, né? Polêmico. Chico Xavier e sua presença foram realmente as maiores forças de expansão, além de estratégias muito inteligentes de construção de paletas e uma enorme indústria editorial de livros né, espíritas. Ele e o João de Deus, né? É, não sei, nunca acusaram o Chico Xavier de nada bem perto, né? Bem, não me perguntem, mas quando eu trabalhava no mercado editorial no Brasil, eu até cheguei a ser ghost, ghost writer. Uma pessoa que espere escreve o um livro espírita, pelo espírito. Você era o espírito. Né? Eu era o espírito. No fim, é, o Chico Xavier também merece um episódio próprio, eu acho que você acha.
0: É, era para colocar naquele junto com o outro cara lá, que o médico. O,
1: o Arigó, que fazia, não, que fazia...
0: O médico lá dos anos 70, lá no final dos anos 70. Osmani? Não, o médico espírita lá que fazia. Doutor ser...
1: Fritz, o Dr. Fritz é, é o Arigó que recebia o Doutor Fritz. O Talvez diz... a gente mereça colocar tipo, os principais espíritos, os médiuns brasileiros. Tem a, a, a. Esqueci o nome da mulher lá que também foi até no. no... que recebia SHU em rede nacional.
0: É, tipo, Chico Xavier, o Doutor Fritz e Telex Free. E a mãe de Ná. E a mãe de Ná.
1: É, bem. Com esse apanhadão de umas oito décadas, chegamos ao fim das origens das primeiras manifestações do Espiritismo no Brasil. O que, que você achou dessa história, Danilo?
0: Eu acho que é aquela coisa, assim, né, tipo um tiozinho lá no, na França fez um negócio que ninguém levou a sério e daí, de repente, um bando de brasileiros achou, uau, e o negócio se espalhou assim, só no Brasil existia.
1: Só no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Ele tem milhões, acho que são quatro milhões de pessoas que se autodeclaram espíritas. Os Estados
0: um Unidos tem também bastante, mas nem não chega, não chega perto. Não, não chega nem aos
1: pés, assim. É, não tem muito, é, tem, tem milhões de espíritas declarados no Brasil. Assim, é basicamente região.
0: assim, é como se fosse o cara lá do, do Waco, sabe? O, do Texas lá. <risos> Nossa, Que Tivesse Daniel. mandado, exportado pro Brasil um negócio e o Brasil achasse da hora, tipo o outro lá, Jim Jones também, que passou Nossa, pelo Brasil. não não, né? também
1: não exagera, né? Esses caras eram completamente alucinados. O... É, e o
0: Kardec era ação. O
1: Kardec era o cara que acreditava na comunicação entre entre a vida espiritual e, e a ter enchido dele. bem o
0: bolso, né? Vendeu
1: bastante Vendeu livro. muito livro, isso é fato. Vendeu muito livro. E era um pedagogo e tal, né? É, enfim, essa história do espiritismo. Eu achei bem interessante no final das contas pesquisar, sabe? É curioso, é bem curioso. É. Eu achei interessante saber que uma coisa que surgiu nos Estados Unidos com as irmãs Fox acabou na França com as mesas volantes, tipo que foi tipo, uma, meio uma continuidade. E da França, o Kardec se encantou e a parada veio para nas Américas de novo, no Brasil, assim, com esse tamanho todo.
0: Pois é. Eu acho que foi, assim, tem que sempre frisar, porque assim, esse começo do, do espiritismo no Brasil assim, era muito, muito racista.
1: E muito, muito elitizado também. Também. O Kardec era bastante racista. Ele, ele seguia umas teorias dos caras que foram, acabaram dando no, no, na teoria eugênica, assim eles acreditavam realmente que os negros e os indígenas eram espíritos inferiores e, e que estavam pagando carmas. Assim, era bem bem feio, assim. Bem feio mesmo. Mas era um fruto
0: da época também. É também. um
1: fruto da sua época. Então, assim aquele momento que, tipo, Júlio Verne, você vai ler, tem coisas super problemáticas. Monteiro Labato também, um grande racista, porém um grande autor. É complicado de discutir isso, assim. tem A gente tem que lidar com dois, dois filtros, né? O sincrônico, que é, tipo, olhar... Pro tempo mesmo que a pessoa tá. E aí a gente acaba passando um pano, e aí depois no, no, no nosso no, olhando de fora e falar fala a verdade, né? Essas pessoas eram racistas. Sim. Enfim. Bem, vamos dar um golinho no vinho, então, e a gente volta para os recadinhos, pode ser?
0: Bora! Uhum.
1: Danilo. Diga lá. Se as pessoas quiserem falar com a gente, elas fazem como?
0: Elas podem visitar o site muitopior.com.br ou procurar a gente nas melhores redes sociais, tipo, não sei. As existe, melhores, não o tem. Pinterest. Pinterest não, fomos <risos> banidos do Pinterest.
1: <risos> não fomos, não, a gente nunca criou. Tem
0: Twitter, tem Facebook, tem Instagram e não tem TikTok ainda, mas quem sabe. E tem YouTube. Tem YouTube.
1: Isso. Então você pode falar com a gente em todos esses canais. Eu pelo nosso e-mail, qual é o nosso e-mail?
0: Contato arroba muito pior, ponto com, ponto Pode mandar um
1: e-mail lá. Então, e as pessoas que nos comunicaram os recadinhos gerais da semana, vamos lá. Eu separei um usar o quê? Tem o Matheus Heleno, que falou que adora a gente, ama a gente, que ele maratonou todos os episódios e que ele queria saber como a gente é. Como Duas você? pessoas. <risos> como você é, Danilo?
0: Eu usava óculos, não usa mais.
1: Você tá de óculos agora.
0: Eu não enxergo de perto.
1: <risos> ele não tá de lente, ele tá de, de óculos.
0: Não, eu tô de lente. E óculos.
1: Jesus. Deus. Então, ele. O Danilo é uma pessoa que não enxerga nem de perto nem de longe. Eu não uso óculos. Então a gente já deu uma, umas dicas sobre a gente. E, e ele pediu um abraço, um alô. Um abraço, um alô. Um alô. É, bem, o Márcio Fabiano voltou a falar com a gente, é o nosso maior comentarista, nós adoramos os comentários dele e a gente já estava sentindo saudade que ele não tinha aparecido esse ano ainda, agora ele apareceu, a gente está contentão, né? Sim. Ele e o Fábio Christian também, que está sempre lá, a gente até espera eles comentarem, é, tipo, já criou a amizade. Bem, o Jorge Silva falou que é Bolsonaro, <risos> mas curte muito a gente e que ele gosta, tá bom, tá bom. Do, do, de, ele respeita a nossa opinião. Justo. Então, eu quero mandar um abraço aqui especial para Jorge Silva. Um abraço, uma
0: humildade rara entre bolsonaristas. Né? Não,
1: é incrível. Eu acho, acho demais. assim. A gente tem que ouvir as pessoas com quem a gente não concorda também, de vez em quando.
0: Claro, mas desde que as pessoas estejam dispostas a dialogar, né? Sim, claro.
1: O Charles de Castro perguntou se a gente vai fazer esse episódio do Ganga Zumba. Ele quer um episódio do Gangazumba. Zumba. Tá na lista. Tá na lista. Muita calma. Charles. A gente vai fazer. Calma, que a lista é grande. A lista é longa. A Anitta cunhal de Lisboa, a gente também vai mandar um beijinho para ela de novo Beijos. essa semana, porque ela também se comunicou com a gente. E tirando isso, você quer mandar mais um abraço para alguém?
0: Giancarlo.
1: <risos> Como esquecer? Você ficou por último. Mas não
0: pro Giancarlo, Ivo ou Giancarlo. Não, Giancarlo pro do mundo reverso, esse não.
1: Só pro Giancarlo bonzinho. Então, a gente vai se despedir essa semana falando em uníssono o nome dessa pessoa incrível que é o Giancarlo. Giancarlo.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Ah, um beijo pra Carol. Tchau.
0: Tchau, tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br